tal amigos de Radio T-Rock? Bienvenidos a esta su estación de rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Y el día de hoy tenemos el gusto y el placer de tener a, con nosotros a Jaime Rubiel, un gran artista, un gran artista en toda la extensión de la palabra. ¿Cómo estás Jaime? Buen, buenas tardes, bienvenido Panchito, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien, ¿qué tal? Es un gustazo mis queridos amigos. Este, además como que pues es... es eh, 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 esto implica todo en el, el soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Los que ya pasamos de los pues, de cinco años. <risa> no, pues sí, por eso puro jovenazo. Es que ahora ya, este, a menos que quiera ser este reggaetonero o algo así, pero no, ahora somos puro jovenazo de antaño. Y, y tú, tú también eres joven igual. Eres digno de la estación de Radio T-Rock, reiterando que somos la única estación de rock para jóvenes de más de 60 no, está de lujo, mi hermano. Es la, mejor, la mejor música del, del siglo XX y de, y de muchos que vendrán, porque actualmente pues, no tenemos mucho de dónde agarrarnos, ¿no? Ya sabes que pues, las nuevas tendencias son entre corrientes y porquería. Más o menos. Y un poco de música de fondo, y ya. Exacto, exacto, ¿no? Y, y, y bueno, tenemos a, amigos, amigos de Radio T-Rock, tenemos a Jaime Rubiel, un. un actor, porque inició como actor, por ahí, ahí hizo sus telenovelas, pero, pero creo que le ganó la vena, la vena de, de, del ser alguien diferente, estar en la comicidad, hacer, hacer comedia, hacer comedia. ¿Cómo se te dio esto, Jaime? Bienvenido a, a la comedia, ¿cómo fue esto? Pues básicamente, este, lo de actor es como relativo, ¿no? Son pequeñas participaciones, pero lo mío, lo mío fue la música desde chavito. O sea, yo yo tocaba, yo era este hiper fan de Zeppelin, Stones, Beatles, fan, ya sabrás, ¿no? Entonces, Exacto. Baterista, y empecé a acompañar a artistas, y porque era muy aferrado, no era malo, o sea, creo que era mejor baterista que comediante. Este, <risa> bueno, sí, sí, ya vimos que sí. <risa> y era, y era, era una, en aquellas épocas, este, pues siempre lo platico porque es, es una realidad, mi hermano, que este, nuestro México, debemos agradecerle a la vida que nos tocó disfrutarlo. Nosotros éramos una maravilla, con todas sus broncas, este, la, la represión gubernamental en algunas veces excesiva, pero en nuestro México era vivible, ¿se acuerdan que las pachangas el, podíamos andar en las noches este, en Tepis o donde quisieras y este, no pasaba nada, era raro que hubiera algún problema? No, no, y, y, claro, claro, no, no había, yo, yo, yo recuerdo cuando, cuando fue el exorcista, el exorcista fue en el 71, si mal no recuerdo, 1971, y, y nosotros, este, los amigos, este, Panchito Ruido, un servidor más, y tres amigos más, fuimos a verla a la función de las 10 de la noche un domingo, salimos a las 12 de la noche, y en el Cine Roble, allá en Reforma, casi esquina con Insurgentes, ¿eh? Ajá. Y salimos de ahí, nosotros vivimos acá por el, por, por el Palacio de Lecumberri, donde era la penitenciaría hasta 1976. Pues esa noche, nos, sí, esa noche nos salimos y nos regresamos caminando desde allá hasta la casa y nadie nunca nos dijo nada. Nosotros veníamos caminando después de ir al cine. Fíjate, no sí conozco porque yo en esas épocas vivía por Aragón, la unidad de Aragón. Ah. Entonces me tocaba lo mismo, ¿no? Cuando andabas en las noches. Y más que me dedicaba a la música, pues ya empezaba de vago y las desveladas y las fiestas. Y ahí andábamos, amigos, los, andábamos cargando los instrumentos a las 3, 4 de la mañana y nunca nos pasó nada. 
Exacto, exacto. Nosotros también anduvimos de músicos y músicas un rato. Y pues tú, yo, tú eras el baterista, pues, pues era el que más cargaba, ¿no? Bueno, cada sí, quien sí. cargaba su, su aparato y su guitarra y el baterista cargaba más. No, es una monserga, hermano, es lo peor. Es lo único malo que tiene la batería para desarmar y ya todos pedos. Pues. <risa> Bueno, mira, Panchito Ruido también era el baterista y sigue siendo baterista. Ahí está, él, él también es músico. Sí, también igual soy coterrano, tú yo soy baterista y toda la cosa, pero sí era una friega, ¿eh? Cargar todo. Sí, cómo no. Ahora ya este, yo veo las nuevas organizaciones y te has fijado, los, los jóvenes músicos, que bárbaro, son una maravilla, hermano. Nosotros, no sé si, supongo que te tocó parecido, pero nosotros aprendimos mucho de ver a los compañeros, porque no había, Así es. no teníamos acceso ni a videos, ni a, ni a... Nada, nada. Nada, todo lo tenemos que descubrir ahí, este, sobre la marcha, y ahora los muchachos están, hay unos muy preparados, son unos genios en la batería, en todos los instrumentos, ya son una maravilla. El que no, no quiere y... aprender, no aprende ahorita, el que no quiere aprender, no aprende. Nosotros, ¿qué, ¿Qué podemos ver? O ver cómo tocaban, o ver para los de las guitar guitarras o el bajo, Ver el México Cante y todo ese tipo de revistas. El guitarra, fácil, el guitarra el fácil. El guitarra fácil. O, o este, y estar ahí esperando la pinche canción del radio para grabarla. Sí. Exacto. Y nosotros, eh, te hablo, vamos, y, perdonen amigos nuestros, pero es parte de, la, de, de, de nuestro, nuestro soundtrack de vida. En el caso de Panchito y yo, nos poníamos a sacar las letras, entonces a repetir y a repetir como 50 veces el disco para estar escuchando la letra, cuando había la letra, sino a través del radio. Sí, sí, era, 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 era una maravillosa, las ganas de hacer y ser, ¿no? Decir? Yo disfruté mucho todo eso. Y este, como te digo, yo creo que nos hace un, un gran recuerdo a todos de nuestra generación, de, de, de maleantes que éramos, porque... Eso. Era, Entonces, después, después de la batería... Dijiste, yo soy comediante también. ¿Cómo llegó este ese, ese feeling para, para, para cambiar de giro? Seguías en la artisteada, a fin de cuentas, este es ser un artista, tener arte al ejecutar un instrumento. Sí, ¿Te fuiste a otro bien. arte diferente? Los músicos son artistas, nada más que aquí, aquí partimos de que, bueno, yo cuando estuve en el sindicato de músicos alegaba mucho eso de que el sindicato de músicos del... del del DF, se llama Sindicato Único de Trabajadores de la Música. De la música. Ah. Y, 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 has de haber sido todavía de parte de Venus Rey, ¿no? Sí, y fíjate es... que, este, que eso era por las cuestiones de política, ¿no? Porque ellos utilizan la semántica para hacer sus, sus babosadas, y, para que diga trabajadores, para poder afiliarse a la CTM, <risa> para que les den una sí. pena, bueno, babosada. Pero en realidad, no, debería ser como, como los de actores, ¿no? son trabajadores Así de la atención, o sea, y desde entonces también ahí hay un, es un detallito ahí que cargo yo que como de coraje porque, porque el músico es un artista. Así y aquí es, en México muchas veces lo confunden con un obrero y con, con un trabajo. No tiene nada de malo ser obrero. Lo ah, que no, sí no, malo no. es no darle el lugar de artista al que sí es artista. Uh -huh. Y dedicarte una buena parte de tu vida para aprender un instrumento y tener esa, es, ese, ese don que te da Dios, esa paciencia, ese, ese rollo que tienes, ese gozo, porque el artista eh, sacrifica muchos momentos de su vida en espera de un instante que puede conectar con el público. O sea, nosotros los que nos hemos dedicado a la música, sabes que hay veces que una canción valió meses de, de ensayo. Cuando disfrutas junto con la gente que te escucha, cuando el aplauso es honesto porque te lo ganaste con esfuerzo, 
Entonces eso es ser artista, lo demás son jaladas, ¿no? Andar, y tú sabes, el, el comercio siempre será el comercio y es lo que priva actualmente, pero sí, se me hace una injusticia. Sí, estamos de acuerdo. No, no, y yo, yo personalmente admiro a, a, a los bateristas, porque creo yo, creo yo que es el instrumento más difícil de, de, de bajo, guitarra, batería, piano, creo yo que es el más difícil. O dicen los sindicatos de músicos que el baterista es el mejor amigo del músico, dice. Sin él no, no, pues él, si, no hay la base. No hay la base. La banda ya sabes cómo somos, la banda es genial. No, pues sí, es parte de, eso es importante, eso es importante, Panchito. Sí, no, 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 y a lo mejor te tocaron las épocas, digamos, nosotros tuvimos el privilegio de ir a tocar a casi todos los reclusorios, conocimos Lecumberri. Fíjate, sí, Lecumberri. No, yo no, 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 Lecumberri. Pero este, no, pues es que lo tenías allá a vuelta de. Sí, 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 nada más cruzábamos la calle. Sí. Se nos dio y, y cosas de la vida, ¿no? Saber cómo era, cómo, cómo es. Y la verdad, en lo personal, estaban muy chicos, estaban muy chavitos y nos trataban de lujo. A veces, no, no, no es tanto por ir a tocar, sino que para que les prestáramos los instrumentos. Porque había unos gabachos que tocaban hijos de su pelona, de lujo. Fíjate, sí, sí, ya me imagino. Sí, los gabachos que llegaban aquí, pues todos venían con escuela y nosotros ahí andábamos perreando. Pero sí, este, yo lo más que llegué, bueno, ya muchos años después fue a hacer una actuación, pero ya de comedia eh, a, a Almoloya y todo, y las cosas cambian, ¿no? Ya sabes. Sí, en aquellos sí, sí, tiempos sí. la impresión, no, no cualquiera entraba a un berry. Y no. luego que todos teníamos la idea de, de Pepe el Toro. Andale, sí, sí. Yo, buscaba, yo buscaba la celda donde, Pe, donde, Pe, donde Pepe decía, yo, ah no, perdón, el Ledo decía, yo fui, yo la maté, yo la maté. La famosa frase de Pepe, el toro es inocente. Sí. Ya tenía una rutina de eso, mi hermano. Oh, ya te... ya, la ya del la Ledo, tengo, ¿no? Perdón. Personaje, personaje grande, el Ledo. Sí, cómo no. Sí, creo que este, porque cuando... Ya ves que se están aventando un tiro, ¿no? Primero sí. los, los dos ayudantes del, del Ledo lo empiezan a sortir y pues Pepe el Toro era super Pepe, ¿no? Y, les dan sí, una... no, no. y se la avienta al tuerto con una silla, se la rompe y se la avienta y cae encima de, de, de Pepe. Y agarra un palo y se lo quiere enterrar y también un pedazo de madera. <risa> se agarra la la madera y está sobre Pepe, ¿no? No, no, no. Entonces, de repente, el pedazo de, de silla, le voltea la, la, la mano al tuerto, y ahí no era tuerto, era el dedo, y se ve sí, sí. donde le saca el ojo. Y es cuando se vuelve en el tuerto, ¿no? Y ya de repente, hay, hay en el chistoso que cambian el, la escena, y se ve cómo abre la puerta del, del lapando, como le llamaban esa cosa, y sale uh -huh. la carota del tuerto, pero ya sin ojo. Uh -huh. Y empieza a gritar, ay, Pepe el Torres, inocente, yo maté a la, yo maté a la usurera, yo maté a la usurera. La cámara al interior de la, y Pepe el Toro lo tiene así, haciéndole la llave china, pero lo está empujando acá el chicloso. <risa> <risa> Con razón se había desgarrador el grito, decían, ay, Pepe el Torres, inocente. <risa> película, acuérdense, no estoy mintiendo en nada, se los sí. <risa> Oye, ahora sí que literal le sacó los ojos. <risa> sí, sí, estuvo, estuvo grave. No, sí, no, mejor hay que tener cuidado. No, 
fueron momentos bonitos, me imagino que tú los viviste bastante bien. Y aparte, pues, yo he visto tus, tus actuaciones, de las mejores que he visto son las de Broso, que te avientan las de Broso, no marches. Es así, me encanta. Sí, además que parece que a, que a, a Víctor Trujillo y a su gente no, no les gusta mucho, pero este, no sé por qué, porque es una imitación como cualquier otra, ¿no? Exacto. Pero, bueno, yo procuro no hacerla, ya este, para, para no meterme en problemas. A veces luego me lo exigían, en, por ejemplo, en Televisa, y pues, no te puedes poner los moños, ¿no? Este tipo, ya, o sea, ¿no? Pero parece ser que a él no le gusta y... Eh, a mí me da lo mismo, bueno, no tanto lo mismo, porque el personaje me gusta, además, este, Bastante. muy divertido, la gente lo agradece. Pero, pero aparte es no, un homenaje, ¿no? Es un homenaje a la gente, digamos. Teóricamente, o sea, yo lo admiraba mucho, bueno, lo admiro, porque el personaje es muy bueno, pero así como también imito a Alberto Vázquez o a, imitaba a Paco Stanley, al perro Bermúdez, y, y con Paco Stanley y con perro Bermúdez, este, pues ellos cuando vieron su imitación se sintieron halagados, ¿no? Y con Broso. Claro. Sí, Broso. sí, sí, ¿no? Sabes que le no sé. Son, son sensibilidades, ¿no? Son sensibilidades diferentes. El otro sí. día, así nada más, hablando de admiración, de, yo, yo recuerdo en los años 70 cuando existía el programa de Koyak, eh, ¿te acuerdas? Telly Zabalas era el, era el personaje que hacía Koyak, un, un detective. Y aquí, lo, aquí el doblaje lo hacía, ay, 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 ¿cómo se llama? Ahorita recuerdo el nombre de, de, de quien lo hacía. Y cuando Telly Zavalas escuchó el doblaje que, que estaba en español, él se admiró, dijo, ¡ah, caray! No, me favoreció, inclusive tuvo a bien venir a México para conocer al personaje, o al artista, más bien al artista que hacía su doblaje. Hablamos de admiración, ¿no? O sea, de, de, de algo que le fascinó a él. Sí, un, 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 un actor que, este, que uno, con una buena voz, que era el que hacía la voz de Serfín. Ándale, es, ¿era que es Víctor Junco? No, no, Víctor... ¿Sí? No, 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 este, ¿cómo se llama este señor? Pues sí, era, era la voz de Serfín, era del comercial de Serfín, entonces hablamos de, de, de sensibilidades y para él fue un placer venir y escuchar, ah, caray, dice, pues hasta me dio personalidad su, su, su voz, me, es, es mejor que la original, ¿no? Y bueno, pues sale alguien que no la ve así, a lo mejor se, 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 su susceptibilidad es diferente. Fíjate que... Eh, el señor eh, hizo muchas, este, este, ¿cómo se llama? Eh, muchos doblajes, porque la industria del doblaje era 100% mexicana la que tenía éxito en el mundo. Uh -huh. y, y, y como todo, no sé, pero me das de cuenta que nos tocó ver el, el, el declive de muchas cosas buenas, ¿no? El doblaje, ya se hace en todos lados. Las novelas mexicanas ya no son las mejores del mundo. Este, la música ha caído en niveles muy baratos. Este, eh, no es artistas, cada vez son más corrientes, son menos artistas y más corrientes. No, y es que se van a lo más fácil, ¿no? Sí, yo creo que sí, se van a lo más fácil. Se, se van a, a lo más fácil, a lo que a lo mejor suena, o digo, con todo respeto para la, la chica esta que hace Rosario Tijeras, un día se quejó que por qué había tanta violencia en el país, cuando tú estás haciendo un personaje de alguien que es violento, no, no eres congruente. No eres ah, congruente, o sea, pobre de mi México, hay mucha violencia cuando ella, el personaje que hace, representa la violencia, ¿no? No, hombre, es como fácil, como hacían mis cuates, ¿no? Saca, ¿no? Sí, para andar igual, es en la misma frecuencia. Ay, pues sí, sabes que es, 
Víctor Alcocer se llamaba. Víctor Alcocer, yo me acordaba de un Víctor, Víctor Alcocer, sí. E inclusive, ah, si mal no recuerdo, creo que era la voz de Matute de, del Don Gato y su pandilla. Pues por ahí va, porque hizo muchas, no, no me acuerdo. No, sí, hacía infinidad de, 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 de doblajes y, y tener una, una personalidad propia. Sus, digo, creo que hasta era, era Matute también. Sí, 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 eran otros tiempos. Desgraciadamente, parece como maldición que cada vez que llegas a cierta edad empiezas a reflexionar y caes en lo que caían nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? En mis tiempos había esto. Y nos, nos, <risa> Ándale. nos volvemos pero, papás. Pero, pero es que también todo va en, en, en lo, que, lo que viviste y cómo lo viviste, ¿no? Porque al final de cuentas algo... Estamos hablando, tú, tú eras baterista, admirabas Rolling Stone, Zeppelin, te gustaba eso. Y yo te aseguro que cuando escuchas una canción de ellos, te lleva a esa época y, esa, y era feliz, a pesar de, de cargar, de andar, lo que sea, pero, pero eras feliz. Y, y, y esa canción te lleva a ese momento de tu vida. Sí, sí, es que pues, éramos, según nosotros éramos acá muy, muy locos y pues, comparado con lo que es ahora, éramos refresas, amigos. Sí, era, era, era diferente, ¿no? Y, y, y tú ibas y tocabas y... Y, y te veían hasta diferente, eras parte de, 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 de ser músico y estar ahí, este, como decimos, rocanroleando y rocanroleabas diferente, ¿no? Eso sí, oye, eh, aparte ahorita, Jaime, ¿cómo has llevado la pandemia ahorita? ¿Cómo, cómo? ¿Estás guardado? Una, un poquito, una aburrición de la fregada. Gracias a mi mujer hemos tratado como de, de no descuidarnos mucho, pero sí, sí comes más, ¿no? Porque además comes más, pues, un montón de tiempo. Sí, este, eh, las comidas se han vuelto de, de más tiempo y, y estoy aprovechando para recuperar espacios en la casa porque eh, afortunadamente durante muchos años me dediqué mucho a andar trabajando y trabajando, tenemos mucha chamba, pero de, de un día para otro se da esto y este... Y pues hay un montón de cosas que, que había que revisar y me he estado dando tiempo. Si pueden ver, acá tengo un tiradero porque estoy este, arreglando y pintamos y ya no sé qué hacer, ya sabes. Sí, eh, no, no. Pues voy a acomodar. Ya, todo, todo lo estoy tratando de aprovechar de la mejor manera porque la aburrición, si no haces nada, pues es mortal. Totalmente. Fíjate, aquí tenemos a varias gente que si... Nos piden que si podías mandarle saludos, o nos están escuchando, nos están viendo. Marco Antonio Hernández. Que si okay. nos puedes mandar un saludo a Marco Antonio Hernández. Marco Antonio Hernández, un saludo, amigo. Este, deseando que esta famosa pandemia ya se acabe y que, pues, que la disfrutes, porque ¿qué más, <risa> más podemos hacer? Nomás que hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Eso sí. Eso sí. Acá también tenemos a Guillermo Paz, nos está viendo allá por Sonora. Guillermo. Sí, Guillermo Paz. Guillermo Paz. Guillermo Paz, Sonora, esta Sonora querida, tierra consentida, hermosa tierra, Sonora. De dicho placer, dicen. Sí, cómo no. Un Luis Montes de Oca, un Luis Montes de Oca también. ¿Quién? Luis Montes de Oca. Luis Montes de Oca, ánimo, amigo, este, también muchos, muchos saludos, que estén bien. Fíjate que hay varias hay varia gente que sí nos está viendo, afortunadamente. Acá tenemos a Víctor Guizar. Víctor Guizar, Víctor Guizar, que tienes un apellido muy, muy musical en la historia de México, ¿no? ¿eh? Eso sí, ¿Eh? Los hermanos. También tenemos María del Carmen Ramírez. María Carmen Ramírez. Carmen, espero que no se te haya perdido la academia. ¡Ah, no, <risa> <risa> María Carmen, 
Pues saludos, María, María del Carmen Ramírez, dile. Este, un, un abrazote, un abrazo. Totalmente, aquí tenemos otro amigo que quién sabe cómo es su nombre, es Ek Roj Anarim Selasnok. Ah, bueno. Ek Roj Anarim Selasnok. ¿Quién sabe qué será? Es que léelo al revés, ahí nos debe dar algún dato. Ándale, puede ser. Ándale, sí. González Miranta, Jorge. ¡Aleluya! ¡George! ¡Abrazo! Bien, bien, por ser. Te habla Alvesre. ¿Tú no hablaste de Alvesre alguna vez con tus cuates? Nosotros ahí en la Aragón éramos remaní. Les pedías a barrio como la fregada. Mira, esto me está... ¿Sabes qué me recordó? Si llegaste a leer el libro, el cómic, el cuento, el cómic, el Tagua. Como no, maestro. Ahí, ahí en el Tagua todos los nombres eran al revés. Por ejemplo, sí. el amigo que tenía grandote, fuerte, era Etreuf, que al revés es fuerte. Etreuf. Así es, ¿no? Se aventaban unos escarrillos. Entonces, hecho. ese Jorge, este, has de ser del, del planeta de Tagua. Saludos. No, no, es ingenioso, don George. Y este, habría que saber que ver qué, cuántos años tiene, porque a lo mejor es también de. Acá como de, de nuestra... Es de la camada, ¿no? La camada, sí. Sí, es, sí porque es no, me acuerdo de todo eso. Pero pues es, es que somos coetáneos, ¿no? Vivimos toda esa temporada. Los cuentos, mano. Teníamos alterones de revistas en la infancia y alcoholescencia. Exacto. Este, eh, ya sabes, un montón de, de historietas y, y las buenas épocas del, de la radio, ¿no? Este, Calimán y Juan de la... Que también sí. era otro... Que cómo le hizo de, de terror... No, no, era, eran, y, y, y te mandé, yo, yo me acuerdo, eh, en casa mi madre ponía las, las radionovelas y luego decían, y de repente el buque zarpaba del puerto y decía, y ya salía el buque del puerto, tú ya te lo imaginabas que iba saliendo y echando humo. Sí, cómo no. Sí, sí. ¿De qué parte del Aragón eras, amigo? En la sección acá por la 600, por la 611. 611, estamos hablando. Estamos cerca. Estamos, estamos hablando de la, de la, de la sexta sección. 45, ¿no? Es la cinco. Es la cuatro cinco. Es la cuatro cinco, sí. Pues mira, mira, nosotros ahí en la 4 y 5 un tiempo tuvimos una tienda de discos. Igual un día por ahí fuiste, se llamaba Varón eh, Rojo. ¿En qué, ¿En qué calle? 6.25 y la 6.25 y... Ay, ¿cuál era? 600. Era la, era la, do, la 4, la 2, la 4. Sí. Eh, 6.25 es esquina con 604. 604, sí. La 604 y la 625. Es la, la, la tercera y cuarta sección. Sí. No, es cuarta y cuatro y cinco, era cuatro y cinco. Sí, 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 la misma, cuarta y quinta. Sí. Sí. Bueno, chis que ahí andábamos. Ay, sí, ay, no, sí, tanto sí. Desmoder. Igual Oye. por ahí un día nos encontramos. Sí. Vas a tener un evento el 21 de agosto. Así es, en efecto, amigos. Vamos a alternar con este, con la institución, que también este, son, son buenos amigos, eh, los chicanos. Eso. Ya sabes, un montón de recuerdos. Sí, puro, puro canción de, de, de amor, de amor y desamor. Éramos bien rock and rolleros, pero ya en puntos locos, acá con unos alcoholes encima te aventabas, dime tu puente de piedra. Ándale. <risa> o, o, o también va a estar los, van a estar los bríos, ¿no? Y hasta decías, tengo miedo. Ándale. Tengo miedo. Esos muchachos de los bríos, sus éxitos, este, 
la gente no los conocía por el título original. La gente pedía en el radio, se puede poner, tengo miedo, y la canción se llama De muchas cosas tengo miedo, hazmelo. Sí, ándale. ¿Eh? Sí, 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 no, entonces van a estar con los bríos. El 21 de agosto a las 19.30 horas, amigos, van a encontrar un buen combo fest 2020 con Jaime Rubiel, los chicanos, los bríos. Así a partir es. de las 19.30, compren sus boletos en Boletif Boletify. No sé cómo lo pronuncio, pero aquí dice Boletifi. Sí, se lo van a pasar bien. Es, es un, un montón de, de recuerdos, este, y no de los ingratos, sino de los buenos. De, esos muchachos de los chicanos tuvieron muchísimos éxitos, nomás que luego a la gente se le olvida. Y qué bueno que lo pueden recordar, ¿no? Porque si este vecina, esa fue otra de las... Sí, clásica de ellos, vecina. Eh, inclusive eran, eran de las... De las grupos más sonados en Radio Variedades, es, en las estaciones de esa época, que tocaban eh, música en español. Exactamente, ellos son los papás de la onda grupera, todos esos grupos de nuestra sí. generación, que éramos chavos, que los solitarios, los babies, los felinos, todos esos eran, los, fueron los que, antes de que les dijeran grupera a las estaciones, y se hiciera el movimiento grupero, ellos eran los gruperos. Eh, uh -huh. digo, yo estaba en ese negocio, ¿no? yo acompañaba artistas y andaba ahí, tocando con grupos y, en, por toda América, gracias a Dios, digo que no era malo, y este y, y los eh, el, el, las gentes que manejaban el radio, los, las estaciones de pop, los que tenían las estrellas de Televisa y Melody, y esas de, que eran solistas, por ejemplo, Yuri, uh -huh. por demás, a las estaciones que tocaban grupos, les decían estaciones gruperas. Uh -huh. Entonces, esas estaciones de esa onda grupera era despectivo, era una ofensa. Uh -huh. Pero uh -huh. cuando Televisa descubrió el, el gran golpe que es este grupos, sí, sí, sí. ¿Sabes cuándo se enteraron de eso? Cuando eh, un, unos amigos míos que eran el carro show hicieron un aniversario y contrataron uh -huh. a, a Talina Fernández y a Víctor Gordoa que trabajaban en, en hoy o en, en algo así en Televisa. Sí, tenían de, de, de espectáculos, ¿no? Hablaban de espectáculos ah, ellos. Pues, ¿qué crees? Que cuando llegaron y vieron los camiones de los grupos, los escenarios, y que, que metían 10.000 gentes, decían, llegaron y dijeron, no manches, nos estamos perdiendo. De... Y de repente Televisa se da cuenta de que ahí está el billete y empezaron a hacer. Todo no, inclusive, por ejemplo, si recordando la zona de Aragón donde estaba el el famoso Teatro Mario Moreno Cantinflas, ahí a un lado pegado al, al zoológico de Aragón. Por ejemplo, cuando se presentaba Rigo Tobar, se llenaba de, desde la, de toda la avenida, se llegaban hasta la 510, y no me acuerdo cuál es 500, es la otra calle, pero Rigo Tobar abarrotaba, abarrotaba todo eso. Increíble, era una, era una maravilla de, de, de convocatoria que tenía. ¿no? Pues es que el, el pueblo es el pueblo. Tú sabes, este, yo me pongo a pensar a veces, yo me imagino que alguna vez en tus sueños guajiros, mis amigos, se han de preguntar, ¿cómo sonaríamos con los aparatitos que había? Ándale. Cuando, cuando tocabas ante mucha gente, porque ahora sí. son más poderosos y nosotros sabemos. Claro, sí. Inclusive los, los grupos, los grupos que tocaban en las casas, luego no traían equipo para voz, sino conectabas el micro en el, en el guitarra, en el amplificador de la guitarra. Sí, ya, si eres de lana, pues llevabas tu Fender, ¿no? Tu, 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 tu,
con Rebe, para que se oyera. Con bueno. Rebe, para que se oyera tu voz bueno. Sí, hombre, como se pudiera, el chiste era sonar. Sí, porque de hecho se, se conectaba en la guitarra para que no se oyera, si la conectabas en la de bajo no se oía bien la voz. No, 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 no me faltaban los agudos, se oía bien horripiloso. Y sí, 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 sí. Qué, qué bonitas épocas. Y aquí en el, perdón, aquí en el, en el Combo Fest, ¿vas a tener todos los personajes sabidos y por haber o, o va, conforme vayas viendo a la gente? Sabes que normalmente yo lo que hago es así muy, muy, muy como va sucediendo las cosas, ¿no? Uh -huh. En este caso no tengo mucha, mucha idea de cómo lo voy a resolver, pero eh, vamos a hacer uso de todo lo que esté en nuestro alcance para, para que se divierta la gente. Porque además, este, como... Eh, al ser digital el asunto, no tenemos ese regreso que te da la gente, la sensibilidad, el, sí. la risa, el aplauso, la cantada, lo que hace la gente, su expresión, ¿no? Sí, para nosotros, para la comedia, lo peor es eso, lo más difícil. ¿Sí? Lo verdaderamente difícil es eso. Eso y cuando te toca eh, actuar en una plaza de toros, que tienes gente atrás. Y además ¿Sí? te queda bellísimo ser público y la gente de atrás no te está viendo todo lo que estás haciendo, tus gestos, ni la intención, porque la comedia es mucho de intención, tú sabes. ¿Sí? A veces es un gesto ese que te provoca la risa. Y este, pero bueno, nosotros tenemos que hacerlo lo mejor posible y estoy seguro de que va a salir bien, porque vamos a poner todo nuestro entusiasmo, todo, todo nuestro amor y nuestro cariño. No, pues vas a, vas a tener que, o, o llévate, este, como decían antes, tus risas grabadas, ¿no? <risa> Me dicen con risas. Sí, 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 no, de tus risas grabadas, ¿no? Es que sí es difícil, sí es difícil cuando no hay la sensibilidad de que tienes, el del que tienes enfrente, que es el que te está, está receptivo a lo que haces, y, y, y sí, como no. tú dices, desde un gesto, un movimiento. Eh, yo recuerdo una vez, una vez, este, eh, si mando un recuerdo, fue Tony Flores, que, que en, en un show, en la extinta, ya, ya desapareció el parque de béisbol, y, y, y al final de cuentas, de, dentro de un chiste largo que contó, Ajá. hizo una seña para todos, este, que, que a todos nos salpicó, y este, <risa> pero, pero, pero no dijo nada, lo único que le hacía era... ¡Ey! Pero la gente feliz porque al final de cuentas a todos nos salpicó y todo el mundo entendió, todo mundo entendió lo que él estaba diciendo en ese momento eh, sí. con, 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 la, con, con lo que estaba la gente alrededor. Y eso es lo que nos hace diferentes al, al, al que está haciendo la comicidad, al comediante que está ahí arriba, ¿no? Sí, Tony Flores, que en paz descanse. Que en paz descanse el amigo Tony, sí. Y pues ya ¿Sí? te digo, nosotros vamos a echarle un montón de ganas y yo estoy seguro que se la van a pasar bien con la música de los, de los compañeros, son dos grupos ya, que, que pues ya hay, como quiera que sea, han hecho una historia importante en la música latinoamericana, los ríos y los chicanos. No, pues más de 50 años ahí navegando en este mundo musical. Y, y todavía con, con ganas, y le, le echan estilo y todo el asunto, son, son buenos. ¿Es, es un programa, estilo, perdón. ¿Este es tu primer streaming de, así, en la pandemia? ¿El tuyo? Este, mmm, sí, desde aquí en Zoom, sí. Eh, hemos hecho otras cosas por videollamada y cosas así. Y este, eh, qué complicado, ¿eh? <risa> Creo que hicimos uno antes con unos compañeros del Mosillo. Y este, y pues ya ves, ahora hay que adaptarse a todo, ¿no? Es este, sí, no, pues sí, esa, esa va a ser pues, la... la 
el, el ser, el ser, el, el seguir estando vigente a través de las diferentes plataformas y, y lo estamos viendo, por ejemplo, musicalmente, los Rolling Stone acaban de lanzar su canción vía streaming, y, claro que ellos la, la mandaron a nivel mundial, ¿verdad? Una pequeña diferencia, pero, <ríe> pequeña, no mucho, no mucho, pequeña diferencia, pero la mandaron a nivel mundial y la gente fascinado por, por el, el, la canción que, que recién grabaron y que inclusive está abocada o dirigida hacia lo que es la pandemia, pero ellos están utilizando también este medio, el medio del streaming para, para hacerlo, ¿no? Ringo Starr recién cumplió 80 años el, el 7 de julio pasado y también hizo un streaming también a nivel mundial, ¿no? Este, como, como bien dicen en mi pueblo, hasta en, en, hasta en los perros hay razas, ¿no? Sí, sí, es una cosa es este a esos niveles y otra cosa es lo que podemos hacer pues, modestamente, ¿no? Pero el chiste es que es, mientras haya público tenemos esa ventaja de que hay, hay correspondencia y esa nos da chance de, de tratar de entusiasmarnos y intentar hacerlo cada vez mejor. Es, sí, es no, aparte este, este 21 de agosto yo digo que está perfecto, ¿no? Está perfecto porque está la comicidad, está el recuerdo de los bríos, los chicanos, y tú que vas a poner el toque de humorismo para que pues, se redondee el negocio, ¿no? Sí, de hecho es, es el segundo evento que se hace, el primero fue con Tony Ballardi y los Terrícolas y, y otro grupo, no me acuerdo de repente, perdón, pero ya a esta edad es el Alzheimer, es muy espeso, este, y este es el segundo evento y esperemos que vaya cada vez mejor, no. es una oportunidad para estar con la gente que no nos olviden y que siga esto caminando. No, de que sí, que va a caminar, va a caminar y esperemos que pronto ya descubran esa esta vacuna para poder ya salir, hermano. Sí, sí, ojalá, porque esto, el problema, digo, nosotros los estamos en el espectáculo, lo hemos pagado carísimo, ¿no? O sea, Bastante. No hay presentaciones, pero también toda la industria, todo el comercio lo ha resentido, y pues, primero Dios, se tiene que revivir, si no nos va a cargar el payaso. ¿Qué? No, y es que es que no solo es el, el que está dando la cara en el, en, en el escenario, o sea, el, el músico, o sea, el, el cómico, o sea, el comediante, quien sea, sino es todo lo que hay atrás, este la gente que ayuda a preparar el, el escenario, la gente que ayuda a barrer, la gente, el, el staff que prepara eh, que todo salga bien, que los micrófonos escuchen bien, es esa gente que también está afectada y hablamos inclusive, nos vamos a ir un poquito más allá, hasta los que se ponen afuera de los de los centros nocturnos, del, del, de los centros de espectáculo, perdón, de, de los estadios, a vender piratería, las playeras y eso, hasta ellos están afectados. Sí, el espectáculo es una industria, pero sí. eh, como es, es, finalmente viene siendo como un artículo no, no esencial para la vida cotidiana, pues se ve como artículo de lujo y se, y se paga caro, ¿no? Porque si tienes razón, o sea, hay tramoyistas, hay cargadores, hay transportistas, hay electricistas, ¿Sí? iluminadores, ingenieros de audio. Los, no, ese es un ejército de personas. O sea, sí, es importante. Es importante los músicos, los cantantes. Totalmente. Pero permítame tanto. Aquí nos están volviendo a llamar, nos están mandando que, por favor, si manda saludos. Este, aparte, nos preguntan principalmente de Broso, ¿no? Que si vas a meter a Broso, etcétera. Aquí se puede mandar a Mario Juárez. Un saludote, que le mandes un saludote a Mario Juárez. Ah, sí, Mario Juárez. Carnalito, órale, mi Juárez. Tienes apellido de presidente, carnal. Qué chido. Y acá viene un, un pariente del alemán que no, no sabemos de su nombre, Efraín Miranda. Yo, a lo mejor es su pariente, no sabemos, pero Efraín Miranda, que si le mandas un saludo. 
Frank Miranda, ¿qué tiene que ver con pariente de qué? Del que estábamos, que no le podemos, que me dijiste Lelo, al revés, también era Miranda. Ah, a lo mejor, a lo mejor. Saludos, <risa> saludos, señor Miranda. Un abrazo. Eso. También tenemos a Luisa Beatriz Castro. Luisa Beatriz Castro, Luisa Beatriz. Bonito nombre, Beatriz, cada vez más escaso, ¿verdad? ¿eh? A mí me gusta ese nombre de Beatriz. Felicidades, Beatriz Castro. Un también, abrazo muy grande. Buenas también semana. tenemos acá a Rafa Cardoso. Rafa Cardoso. ¿Cardoso? Sí. Oh, bien, mira. Este, Rafa. Un abrazo, don Rafa Cardoso, que tenía, tengo un amigo que hace muchos años que no veo que también músico, Cardoso. Este, también tenemos acá de Mexicali, Baja California, Isabel Gómez, que si le mandas un saludo. Eh, Isabel Gómez, te mandamos un, 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 un súper abrazo y este, cuídate mucho porque ahorita ahí es, es, este, creo que están rompiendo récord de, de calor, fíjate, 50 sí. grados. Y, y, y a la es, es, es cierto eso de que, de que ahí este, en, en estas épocas en el cofre de los coches o hasta en el suelo puedes freír un huevo del calorón que, que se hace sí. en hermosa sí. tierra. Gente, gente bien chambeadora, como sí. todo el norte, ¿no? Es una gente. Sí. Que le saca a la naturaleza el, el, el fruto y con un esfuerzo tremendo, pero no se rinden. Eso es, Eso yo sí. mucha gente. No, pues hay que decirles que aparte del salud, pues que compren su, su entrada, ¿no? Que en Boletify. En Boletify, recuerden, ahí está su entrada, amigos. Próximo 21 de agosto, a partir de las 19.30 horas, vamos a tener a Jaime Rubiel, a los chicanos y a los bríos. Compren su entrada, ¿no? No solo saluden, también apoquinen. Que <risa> le entren, ¿verdad? Diles que le entren, Jaime. Sí. Ah, qué muchachos esos tan negociantes. <risa> Pero sí, si sí nos pueden ayudar. Este, es, es muy bueno, ¿no? Es tratar de iniciar el... Revivar el negocio como se pueda, con, con las armas que tengamos al alcance. Y la ayuda que nos den, pues siempre se va a hacer muy, muy, muy importante y lo vamos a agradecer sinceramente. No, y esto, esto así como bien tú lo dices, acaba, acaban de presentarse y ahorita sigues tú y, y más adelante va a haber otro más y, y más y más y al rato ya a lo mejor tenemos tres, cuatro en el mismo día, ¿no? Sí, eh, vamos a tratar de que, ¿cómo se dice? Eh, bueno, la, la empresa y todos los involucrados en este negocio van, están tratando de que así sea, ¿no? Que sea algo constante, que se vuelva como una, una opción más para la gente. Sí, exacto, así empezó Tony, ahora vas tú, ahora va Jaime, y al rato, no sé, hay, hay, hay más, hay, hay más comediantes, hay gente más, hay muy, grupos, hay muchos más, yo, yo bromeando a Tony, le decía, por favor, cuando canten la de los este, los terrícolas, nada más dime para hacer coros, eh, yo te amo, es como cantaban así, entonces, pues es parte de, es esto, y que vaya creciendo, que reabra, ¿no? El, el Tri se acaba de presentar en el foro Pegaso, hay gente que está en el, eh, presentándose aquí en el teatro de, este, que está por Ferrería, ¿cómo se llama Pancho? A ver, recuérdame, Pancho. A la Arena Ciudad de México. En la Arena Ciudad de México. Entonces, hay que ir reabriendo estos espectáculos, hay que ir revivir, y, y sobre todo como... Como, como ser humano que estamos aquí, encontrar la risa, el, encontrar el gusto, ya sea a través de la música o de la comedia. Sí, poco a poco tenemos que ir adaptándonos a las nuevas herramientas y a las nuevas situaciones. Así somos los seres humanos, ¿no? No hay más remedio. Y, este, y en vez de sentarnos a llorar, pues hay que buscarla. Hay que buscarla. <risa> 
No, y sobre todo que lo están presentando en un gran foro, en un foro profesional, Foro San Rafael, que no, no nomás es de presentarte, pon unas cortinitas y hazlo, ¿no? Sino en un buen foro, ¿sí? Sí, amigo, ¿eh? porque hay luego unas producciones, sí, que nomás con un pinche foco y un teléfono, dices, no, espérate, pues, trata de respetar al público, tampoco se trata Exacto. de que un, un, un megaproyecto estilo este, Televisa que lo grabes en el Azteca, pero sí que le pongas un poco de dignidad al asunto. Exacto, está bien, así es que ya saben amigos de Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, el próximo 21 de agosto en el Foro San Rafael tendremos a Jaime Rubiel, Los Chicanos, Los Bríos, a partir de las 19.30 horas adquieran sus entradas a través de Boletify, tan baratos, desde 100 pesos para arriba. Sí, así es. Entren, no sean codos y macanas, hombre. Ah, y que consuman en las tienditas de al lado para que también hay que reactivar la hay que reactivar la economía de la colonia salgan a, a la tienda de su esquina compren ahí sí van a poder comprar lo que quieran sus papitas sus aguas espirituosas o a lo mejor ese día abrieron las flautas a un lado comprense unas flautas y disfruten el espectáculo <risa> y si no les gusta el, el espectáculo metas en las flautas <risa> así es tal vez así les va a pasar. <risa> Pero no contento de la, de la orquesta. Qué bien, de veras, Jaime, me gusta estar contigo. Acá, fíjate, acá nos están viendo. ¿Qué, qué no podía contar un chistecito, Jaime? Acá para. Estamos risa y risa, pero no podía contar un, un anécdota, un chistecito ahí. Unos medio gandallas. <risa> ¿Yo qué? Es que, es que para la gente de nuestra generación, las damas, no, no sé si sean más o menos del. De, mismo estilo, porque ya, en nuestros tiempos ya ves que todo era mucho más propio. Yo cuando entré a la televisión no podíamos decir ni güey, imagino. No. Ahora es una masacre. Sale sí. el eh, rápido, viste, feo, la caperucita rojañera. <risa> <risa> Me da risa porque es bien manchado, ahí va. Era caperucita rojañera, ¿no? Y, y ahí va a ver a su abuelita ñera. Y, eh, su jefa ñera le dijo, órale, llégale. Llévala acá de tragar a la abuela, lánzate. Y ahí va la caperucita por el bosque. Era un bosqueñero, pues era el de Aragón. Y ya llega y, se, y toca la puerta, ¿no? Y está la voz de la abuela. ¡Bien! Y la caperucita, soy yo, abuela, no manches. Soy la única que te pela. Y la abuelita, pues, pásale, panchera, si está abierto. Ya pasa y la abuela, y se le queda viendo la caperuza y dice, soy abuela de trancha. ¿Sí qué? ¿Por qué tienes esos ojotes tan grandotes? Son para verte mejor, babas. Dice, ¿por qué tienes esa bocota tan grande? Dice, pues es para comer mejor. Dice, nada, ¿cómo para comer mejor? Porque nadie tiene ese cicote tan grande. Dice, bueno, es que tu abuelo vivía lejos como el sague. <risa> ok, entonces... Tan, tan. Tan. Ah, que no le entendió, pues que consulte a su médico ah. Claro que sí, amigos, recuerden que esto y más Para morirnos de risa y pasar un rato agradable Y terminado de esta pandemia Este 21 de agosto a las 19.30 horas En el foro San Rafael Vamos a tener un Combo Fest 2020 Adquieran sus boletos en Boletify Se van a pasar de lujo Se van a pasar de lujo con música Recordando el buen humor de Jaime Rubiel, los chicanos, los bríos, va a estar de lujo, va a estar, y va a ser una buena producción, muy buena producción. Sí, sí, se la van a pasar a gusto, ¿viste? y bueno, ya encargadas ahí ya los hits son otra cosa, y ya sabes, hay muchas historias de humor, este, muchos saludos y muchas cosas buenas van a pasar ahí. 
Totalmente. ¿Tienes, ¿Tienes redes sociales, Jaime, para que la gente te siga? ¿Tienes redes sociales? Sí, en Facebook y, y, y el Twitter, que es el Jaime Rubiel, ahí usted lo pone así y salta el animal. No hay otro. O sea, que... no, no hay otro más. Muy bien, amigos. Amigos de Radio T-Rock, qué placer, qué gusto haber estado el día de hoy con Jaime Rubiel. Amigos, recuerden, recuerden, próximo 21 de agosto a las 19.30 horas, Foro San Rafael, un gran combo. En, con Jaime, los bríos, los chicanos. Jaime, algo más que quieras agregar y, y de antemano agradecido por haber estado con nosotros. Eh, no, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazo a toda la gente que, que se conectó y se, a, todo, a todos los que tienen que ver que, con que funciona esto que se llama Radio T-Rock. Y, este, y pues los esperamos el, el 21. Eh, vamos a hacer todo lo posible para que ustedes se diviertan. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo a mis queridos este, y estimados compañeros de, de Ruqués. <risa> ya nos vamos encontrando en la que sigue. Claro que sí, muchas gracias amigos de Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Y como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Gracias a todos, un abrazo, un abrazo y lo mejor para todos ustedes. Y ¿sí? 21 de agosto, presentes con Jaime Rubiel, los chicanos y los bríos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.